0: Waaraan herken je iets dat van God komt? Nou heel eenvoudig, dan wordt jouw vraag met een wedervraag beantwoord. Op het algemeen is dit een grap over hoe God werkt. Je ziet dat door Jezus. Jezus die kan op een vraag ook een wedervraag stellen. En als je daar een goed antwoord op geeft, is Jezus bereid ook volledig antwoord te geven op jouw vraag. Alleen als je fariseer bent en erop uit bent om iemand onderuit te halen, dan doet een vraag vaak zozeer waarom? Omdat die van Jezus gewoon niet eerlijk zijn. Ze zijn zo gemeen, zo, zo scherp, zo ondenkerig, zo van daar had ik nooit aan gedacht. En dat maakt Jezus wie hij is, een geweldig persoon die heel netjes blijft, maar ondertussen snoeihard is. Goedendag, hartelijk welkom. Welkom in de laatste uitzending van deze podcast deze week. Uh, we zijn in Lucas 20. En in Lucas 20 lezen we de eerste acht versen. Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws vertelde, verkondigde, kwamen opeens de hoge priesters en de schriftgeleerden, ik zei net farisees, dat waren het in dit geval niet, samen met de oudsten op hen af en vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wat zijn die dingen, dat is het woordverkondiging, het beleid en nieuws, maar ook de genezingen natuurlijk. Je ziet hier duidelijk dat de schriftgeleerden en Phariseeën en sadduceeën en de oudsten ongelooflijk moeite hebben met deze rebbe die, die dat nieuws vanuit het Oude Testament eigenlijk haarscherp vertelt, maar dat mag niet want dat is aan hun. Het is zoiets als een instituut van een kerk waarin alleen bepaalde mensen mogen spreken en anderen niet. Want het kon er wel eens raak zijn op een of andere manier. En je moet je aan de regels houden wil je kunnen spreken. Ik weet ook wel dat de andere kant ook wel eens raar is dat iedereen maar kan spreken dat je soms rare boodschappen krijgt. Maar Jezus stuit hier tegen ja, toch wel een, een vreemd fenomeen. Jezus antwoorden. ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven. Hij zegt die nu eens, bij dan zal ik ook. Maar je weet, Jezus is zo betrouwbaar, hij zal een goed antwoord geven. En de vraag die hij stelt is de volgende. Doopte Johannes, Johannes de doper heeft hij het ook, in opdracht van de hemel of in opdracht van de mensen? Aan een overleg met elkaar. En ze zeggen duidelijk en ze hebben het heel goed door. Als we zeggen van de hemel zal hij zeggen waarom hebt u het dan niet geloofd? Maar als we zeggen van de mensen zal het volk ons willen stenigen. Johannes de Doper was mateloos populair. Omdat iedereen van overtuigd was dat Johannes een profeet was. En een profeet kan je niet zomaar negeren. Wat een ontzettende scherpe vraag is dit van Jezus. Want hij heeft precies door dat ze niet kunnen antwoorden. Want ze hebben ook precies door dat als ze zeggen, ja nee, ja, Johannes de Doper was van de hemel. Waarom heb je hem dan niet laten dopen? Waarom heb je niet geluisterd? Dat kunnen ze niet hebben. Want Johannes de Doper was ook zo'n rebel. Alleen een populaire rebel. En als Jezus... Als ze zouden zeggen, ja nee, hij, uh, hij is niet van, uh, vanuit de hemel, maar in opdracht van mensen, dus het is zijn eigen ik, dan had het hele volk over hen heen gevallen. En je kan zeggen wat je wil, ze hadden heel veel invloed, maar uiteindelijk de massa, het volk, heeft het voor te zeggen. En het enige antwoord wat ze hebben, is dat ze het niet weten. Nou, en dat is meteen ook het meest laffe, want je geeft daarmee aan, u heeft gelijk. Hij was van de hemel, alleen dat gaan we niet toegeven, want dat willen we niet. Ja, en dat is natuurlijk heel triest dat ze niet willen toegeven dat Jezus gelijk heeft, dat ze niet willen toegeven dat Johannes de Doper gelijk had, niet willen toegeven dat. Nee, waar zij aan vasthouden, is de traditie. Zo hebben we het altijd gedaan, en zo'n rebel daar in de rivier de Jordaan, die loopt te schreeuwen en te tetteren, dat moeten wij helemaal niet. Maar zo is het ook in kerken. Als iemand net even iets anders spreekt, spreekt of, maar wel een duidelijke boodschap, dan wordt het lang niet altijd ontvangen als iets positiefs. En het gek is, hoe dichter iemand bij de waarheid zit, hoe harder het effect is van, ja nou ja ik weet het niet hoor, zo hebben we het nooit gezegd. Zo hebben we het nooit geleerd. Op het moment dat er iemand komt met een overtuigend iets waarvan we denken, ja, dat kunnen we eigenlijk niet tegenin. Dan zijn dat soort redenen de excuses, zo hebben we het nooit gedaan, dus zo zullen we het ook nooit doen. En je ziet dan net als de schriftgeleerden hier, dat ze in een spagaat zitten. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, dat weet ik niet. We hebben in onze gemeente een, nou, een pittig gesprek gehad voor het afgelopen seizoen. En we gaan ook uh, pittige gesprekken aan het komende seizoen. Niet om eruit te komen, maar eigenlijk een gesprek om, het, om een goed gesprek te hebben zonder het met elkaar eens te hoeven zijn. Goed naar elkaar luisteren en uit elkaar mogen gaan door het niet eens te zijn. En dat is ja, heel moeilijk voor ons. Want wanneer we net als de schriftgeleerden dan uh, vast komen te zitten, ja de argumenten die de persoon gebruikt is... Zijn, toch wel steken. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben hier uh, een, een discussie gehad over de vrouw in het ambt. Uh, nou, inmiddels uh, zijn die toegelaten door het ambt. Uh, ik kom uit de PKN, dus ik had zoiets, woe, nou pas. Maar goed, uh, even, even buiten dat. Uh, we hebben dat ontzettend zorgvuldig aangepakt. Er zijn heel veel bijbelstudies geweest, uh, waarin mensen zich konden verdiepen in, in de rol en de positie van de vrouw in de bijbel. En ook omstreden teksten als uh, die van Paulus, die zegt dat de vrouwen moeten zwijgen in de gemeente, zijn, zijn op, op een ongelooflijk goede manier ook vertaald. En nou, dan toch hoor je bij mensen die de moeite mee hadden, dat ze geen argumenten tegen hebben, maar zoiets hebben, ja maar zo hebben we het nooit gedaan. Oftewel, we weten het niet, dus willen we weglopen. En dat is jammer. Weet je, ze hebben hier Jezus van Nazareth voor hem die een ontzettend scherp antwoord geeft of een scherpe vraag, maar altijd bereid is daarop te antwoorden. Maar als Jezus hier had gezegd, weet je, mijn autoriteit komt van God, dan had hij gezegd, je bent een blasfemist. Jij, jij spreekt de waarheid niet en er waren valse getuigen gekomen. En wat Jezus hier dus doet is de tegenstander ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen aan de hand van een scherpe vraag. Ik wou dat ik die kennis en dat inzicht had in hoe met mensen die tegenover je staan op een juiste manier te spreken. Dat is nogal wat. En Jezus doet het op een geweldig mooie manier. Eigenlijk zou ik daar wat meer van willen leren. En het enige wat ik daarvan moet doen is Jezus iets meer observeren en luisteren. En vooral denken. Het is de geest die het in mij zal zeggen. We gaan, uh, we gaan het weekend in. En mijn vraag aan jou is, wees nadenken. Jezus volgens jou is. En van wie had hij zijn autoriteit? En wat betekent dat voor jou spreken met andere mensen over een ander onderwerp? Over een onderwerp waarin anders denkende zijn. Welke autoriteit heb jij en welke autoriteit heeft hij? of zij die tegenover je staat hoe kun je hoe kun je zonder te polariseren een goed gesprek hebben in liefde voor elkaar ik denk dat dat mijn les is uit deze uh, bijbeltekst we zullen uh, we zullen samen gaan bidden Willen god in alle discussies die we uh, moeten voeren in alle gesprekken die we hebben, zijn we vaak bezig met wat ik vind. En zelden in uw gesprekken gaat het erom wat u vindt, Heer God. U weet met een wedervraag of teksten uit de Torah, de anderen altijd de mond te snoeren, want dan gaat het om wat God vindt. Heer, leer ons zo naar uw vaderhart toe te kruipen en uw liefde en uw genade te leren kennen, zonder dat daar een oordeel aan vast is. Heer wil ons daarbij zegenen. Geef ons dit weekend ook de ruimte om, om na te denken over wie u die autoriteit gegeven had om al deze dingen te doen. En wat dat voor ons betekent. En wat dat voor ons mag betekenen ook in die relatie tot de ander. Heer ga zo met ons mee, dat bidden we u. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Onze verlosser, onze zaligmaker, onze koning. Want uw naam zij geloofd en geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.